0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 42. Y hoy quiero compartirte algunas reflexiones que he tenido sobre cosas que me enseñaron de pequeña en la escuela y que ahora que soy adulta no me sirven para nada y quiero en realidad desaprender. Se las compartí a dos amigas y estaban alucinadas con la idea de cuestionar algunas de estas creencias y la verdad es que me muero de curiosidad por saber si vos estás de acuerdo conmigo. Parte del trabajo que hago en mí misma es revisar con frecuencia los pensamientos y creencias que he tenido por muchos años y que a lo mejor me sirvieron en algún momento, pero ahora solo obstaculizan mi evolución y no me permiten alcanzar las metas que me he propuesto. Esto es algo que hacemos todos los días en mi programa de coaching mensual Indomable. Sacamos del closet todas nuestras creencias limitantes y como si fuera ropa del año pasado, Revisamos una por una para ver qué nos queda y qué es hora de regalar o de botar Los pensamientos y las creencias, incluso aquellas que nos ayudaron a lograr algo o a sobrevivir, también tienen un periodo de expiración. Y es bueno estarlas revisando con frecuencia para asegurarnos de que, igual que la ropa, solo estemos usando aquello que nos hace sentir bien, que nos gusta y que nos permite lograr lo que queremos. Entonces, en ese proceso de organización de mi closet mental aparecieron algunas creencias que me enseñaron cuando yo era chiquita y que de pronto sentí que ya no me quedaban o que me quedaban como me quedaría el uniforme de colegio que usaba en primaria, si todavía lo tuviera, ¿verdad? Ahora, supongo que no necesito entrar en detalles, pero si me pusiera ese uniforme de nuevo a esta altura asumiendo que me entran las dos piernas en él, pues obviamente me va a quedar súper apretado y no me va a dejar moverme con libertad. Exactamente lo mismo sucede con estas creencias que me inculcaron en la escuela y ya es hora de dejar ir. No estoy diciendo de que estas ideas no debamos enseñárselas a los niños y las niñas en la escuela. Puede ser que todavía hayan algunas buenas razones para hacerlo. Hmm. No estoy muy segura, pero... Aunque tenga algunas dudas, lo que sí me queda claro es que ya como adultas no las necesitamos. La primera idea que me enseñaron en la escuela y que quiero desaprender es a quedarme quieta y en silencio. Lo primero que me enseñaron en la escuela es que debes quedarte quieta y en silencio. Fueron de las primeras lecciones que aprendí en preescolar. Yo puedo entender por qué eso es importante de enseñar a los niños y a las niñas en un ambiente escolar. Entiendo que es importante para que puedan concentrarse y dejar que otras niñas se concentren en lo que están aprendiendo, pero cuando eso se enseña como algo que debe hacerse siempre, no silencian de por vida, en especial a las niñas. Hay un dicho que yo odio que dice, calladita te ves más bonita. Hoy lo repudio, pero por muchos años me lo creí. A las mujeres en particular, nos enseñan a no meter ruido, a no dar nuestra opinión, a no contradecir, sobre todo a las personas o instituciones que tienen alguna autoridad, a no ser controversiales, a no tener criterio propio y, sobre todo, a no expresarnos libremente y a cuestionar lo que no nos parece o no nos gusta. Yo entiendo, los seres humanos tenemos la necesidad primitiva de pertenecer a un grupo y de sentirnos aceptadas por él, pero la sociedad nos ha condicionado ese sentido de pertenencia y esa aprobación a cambio de mantenernos calladas y mimetizarnos con el resto de las personas, prácticamente desaparecer en el tumulto. Entonces, ser diferente, destacarse, cuestionar el status quo es percibido como amenazante por el sistema. Y por supuesto que lo es, es que es una amenaza. Cualquier cosa que perturbe el status quo va a ser una amenaza y va a tratar de ser silenciado. Pero perturbar el sistema es la única forma de forzarlo a evolucionar. Y es nuestro deber como seres humanos aspirar a la constante evolución individual y colectiva. Decir lo que pensamos, pedir lo que queremos, reclamar nuestros derechos y cuestionar las cosas que no nos parecen correctas no significa que vayamos a ser irrespetuosas, maleducadas o insolentes como nos lo han hecho creer significa que reivindicamos nuestro derecho a ser nosotras mismas y, sobre todo, a aportar al mundo desde nuestros talentos, desde nuestras capacidades, desde nuestra propia perspectiva. Tenemos mucho que ofrecer. Cada una de nosotras es una mina de sabiduría, de experiencias, de perspectivas, de ideas, de talentos que podemos a aportar a un mundo que ya es diverso, porque solo en la diversidad y las diferencias es que nace la innovación. Ese es nuestro, nuestro mayor aporte. Aunque nosotras no creamos, no creemos en el sentido de crear algo completamente distinto, cuando todas aportamos perspectivas distintas, el colectivo va a cambiar, el colectivo va a crear algo distinto, va a innovar. Además, expresarnos nos permite conocernos mejor explorar distintas perspectivas y formas de contribuir a un mundo mejor. No podemos saber el impacto que podemos tener, que podríamos tener en nuestro entorno si no nos expresamos, si no exploramos nuestros talentos y nuestras capacidades. Hacer este podcast y mostrarme públicamente en las redes sociales ha significado un enorme reto para mí, porque he crecido con esa creencia de que calladita me veo más bonita. Y para mí hacer todo esto significa mostrarme vulnerable, exponerme a la opinión de otras personas. Significa arriesgarme a perturbar, a meter ruido, a crear polémica, a cuestionar cosas. Y obviamente eso es un riesgo. A mí me ha tocado practicar mis habilidades de coaching en mí misma un montón de veces para atreverme a compartir todas estas ideas en público y a ser diferente y a ser provocadora. Pero encuentro valor en la idea de que mis conocimientos, mis valores, mis pensamientos aportan mucho a la vida de otras personas. Y creo que es mi deber no quedarme yo con ellos de forma egoísta, calladita, sino que es mi deber compartirlos, democratizar el diálogo sobre todos estos temas. Y sobre todo, atreverme a no callarme, a no quedarme callada, a compartir lo que pienso a compartirlo con otras personas, me ha servido mucho encontrar mi propia voz. Una vez que realmente empecé a hablar, empecé a compartir todas estas ideas, especialmente en este espacio de podcast, es que empecé a escuchar mi voz, a conocerla. Parece mentira, pero yo no conocía mi propia voz. Y no me refiero en sentido literal al sonido que emito por mi boca. Hablo de mi voz. La personalidad dentro de mí, el ser dentro de mí que habla, que tiene algo que decir. Yo había sido por toda una vida la voz, la representación de la voz de miles de mujeres y de jóvenes. He hablado por ellas, he reivindicado sus derechos, las he defendido. Pero esa voz es la voz de la comunidad a la que pertenezco, no necesariamente mi propia voz. Y aunque coincido con todos los valores y todas las ideas de mi comunidad, y por supuesto sigo representándola, no es mi voz. Este podcast, como te decía, y las redes me permiten hablar en nombre propio y descubrir esa voz. ¿Quién soy yo, aparte de los movimientos sociales y los grupos a los que pertenezco? ¿Qué es aquello que solo yo puedo aportar al mundo? Creo que es mi deber como ser humano encontrar mi voz y compartirla. Por algo estamos aquí. No venimos a este mundo a mimetizarnos y a pasar desapercibidas con la esperanza de sobrevivir varios años y, y morir así como, uff, me salvé. <ríe> me salvé de llamar la atención. No, venimos a este mundo a vivir plenamente la experiencia de ser humanas, de existir en esta época y de contribuir a un mundo mejor. Así que lo que... Lo primero que quiero desaprender es la idea de que calladita me veo más bonita y comenzar a expresar generosamente todo lo que quiero y puedo aportar al mundo y no quedarme quieta y también mover mi cuerpo todo lo que me lo pida y compartir mis perspectivas para enriquecer esa enorme paleta de colores que la sociedad es y es la sociedad en la que vivo. Y te invito a vos también a hacer lo mismo. No te quedes en silencio ni quietecita. Hacé alboroto. Compartí tus ideas y tus talentos. Hacelo de forma respetuosa, ética, definitivamente legal, pero no dejes de hacerlo. No tenés que estar enojada ni frustrada para hacerlo. Al contrario, te invito a compartir lo que pensás desde un espacio de, de compasión y de generosidad. Ya no estamos en primaria. Es hora de expresar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nos veamos bonitas o no haciéndolo. Eso ya no importa. Esa es una creencia que estoy en este momento dejando ir. La segunda cosa que aprendí en la escuela es hacer siempre mi mejor esfuerzo y hacer todo a la perfección. Y aunque suena bonita idea, suena bien al inicio, esta idea de hacer siempre mi mejor esfuerzo es una creencia que puede ser tóxica la creencia de que debemos hacer todo bien o por lo menos hacer nuestro mejor esfuerzo todo el tiempo en cada, en cada proyecto que tenemos está muy vinculado a esa noción que tenemos del éxito y del valor propio. Y aunque una parte de mí, debo confesar aquí, está de acuerdo con la idea de dar lo mejor de mí, no creo que sea saludable o incluso posible hacer todo bien e incluso no creo que sea productivo ni conveniente hacer mi mejor esfuerzo y hacer bien absolutamente todo, todo el tiempo. Tratar de hacer bien todo y de dar siempre nuestro mejor esfuerzo es agotador. Crea tendencias perfeccionistas, te lo digo yo, así que por favor créeme. Y es incluso contraproducente, porque cuando trata tratamos de hacer todo bien todo el tiempo, pues producimos menos nos arriesgamos menos y por tanto ganamos menos y aportamos menos al mundo. Esta ha sido una de las creencias más arraigadas que he tenido en mi vida y una que todavía, todavía afecta mi comportamiento y mis resultados. Es de las que más tengo que trabajar. Yo siempre fui alumna de 100. Me gradué con honores en la escuela de Derecho y luego con honores y distinciones especiales en mi maestría y en mi doctorado. Cada proyecto de vida que he comenzado ha sido innovador y por tanto no tenía forma de saber cómo hacerlo, no tenía referentes, pero no me permitía por nada del mundo hacerlo a medias. Tenía que hacerlo bien, no solo bien, tenía que ser perfecto y además tener mucho impacto. Y me quemé más de una vez. Mi salud ha sufrido Muchísimo por esos niveles, ese, ese, esas tendencias perfeccionistas y mis niveles de productividad también. Produzco mucho más ahora, que soy menos perfeccionista y tengo mucho más impacto ahora de lo que tenía cuando trataba de hacer todo bien y hacer mi mejor esfuerzo en todo siempre. Entonces me di cuenta en algún momento, es más, te voy a contar la historia, en un momento en que me di cuenta de que esta, esta creencia ya no tenía sentido. Esto ocurrió hace algunos años con una situación que todavía a la fecha, te digo, me sorprende un poco porque tengo esa creencia todavía metida, ¿verdad?, adentro. Y esto ocurrió cuando estaba más o menos terminando mi doctorado. Recibí la invitación de una revista internacional muy importante en mi campo pidiéndome que escribiera un artículo sobre la ciencia, la complejidad y el cambio social para publicarlo en la siguiente edición de la revista. Yo, por supuesto, estaba súper honrada, pero estaba muerta del susto porque era una oportunidad súper importante para mí. Entonces, como siempre, comencé por hacer un borrador. Yo estaba ya así, esto me va a tomar tres meses y voy a tener que trabajar ocho horas al día en esto. Y yo tratando de, de pensar qué tenía que hacer para que fuera perfecto. Entonces comencé por un borrador que además, a mi juicio, era muy preliminar, o sea, casi que ridículamente malo pero armé como un bosquejo, ¿verdad? Y las ideas, y puse todo en el borrador como para tener alguna estructura sobre la cual trabajar. En mi mente, yo iba a tener que revisar ese borrador y editarlo por lo menos unas 10 veces antes de poder enviarlo a publicación. Y, por supuesto, estaba súper dispuesta a hacerlo porque eso es lo que he hecho toda mi vida. Ese es el sistema con el que yo había trabajado. Pero para estar segura de que lo estaba haciendo bien, le pedí a la editora de la revista que si podía por favor revisar el borrador y darme su retroalimentación, a ver si era por ahí, si habían otro tipo de cosas, si el tipo de, de escritura, de redacción, el estilo era correcto, en fin, todo eso, ¿verdad? Entonces le envió el, el documento, o más bien lo que para mí era un documento que con costo llenaba mis estándares de calidad de borrador, pero... Pensé que, bueno, que por lo menos así recibía retroalimentación y me aseguraba de hacerlo bien con la guía correcta desde el inicio. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando a los dos días recibí la respuesta de la editora diciéndome que estaba perfecto y que por favor solo agregara las citas bibliográficas para poderlo publicar en esa edición? Y dije, ¿cómo? ¿Te imaginas mi shock, verdad? Yo tuve que leer ese correo que ella me, me mandó tres veces y después de eso llamarla para confirmar de que la estaba entendiendo bien. Que un documento que para mí estaba lejos de ser suficiente, esta persona, esta editora, a quien yo admiraba y que es muy admirada y muy conocida en el medio y que es una excelente editora, pues pensaba que estaba perfecto tal y como estaba. Esa, esa experiencia fue una gran lección para mí. ¿Podría haber invertido días en, en revisar y editar ese documento para hacerlo mejor? Sí, por supuesto. Es más, es lo que tenía pensado hacer. ¿Me hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho? Tal vez. La verdad es que no sabemos. El punto es que estaba muy bien tal y como estaba y tuvo mucho impacto. Todavía décadas después está siendo citado por otros autores. Entonces me di cuenta de que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que el mejor trabajo es el que está hecho y compartido, no el que está en mi cabeza. Esa experiencia y esa realización me ayudó, como imaginarás, a terminar mi tesis en un año, en lugar de los tres años que pensé que, no, que me iba a tomar y aún así graduarme con honores. Yo creo que somos muy duras con nosotras mismas. Esperamos que todo nos salga a la perfección, pero hay dos problemas con esto. Uno es que lo perfecto para mí puede no serlo para otras personas y viceversa, ya ves mi experiencia. Y dos, hay cosas que vale la pena hacer suficientemente bien para compartirlas en el momento oportuno en lugar de esperar a hacerlas perfectas y no compartirlas nunca. Hay cosas que yo escojo dar lo mejor de mí. Para este podcast, por ejemplo, doy lo mejor de mí. Cuando hago coaching en, en, en mis programas de coaching en Indomable o en Autocoaching para Activistas, doy lo mejor de mí. Cuando hago coaching con, con clientes individuales, doy lo mejor de mí. En mi familia, doy lo mejor de mí. Pero hay otro montón de áreas de mi vida en las que no puedo, simplemente no puedo dar lo mejor de mí si quiero ser productiva, si quiero crear cosas y sacar cosas, y producir cosas. Tengo que escoger. Y esto está relacionado con el punto anterior. Yo estoy en este momento cometiendo muchos errores con este podcast, aunque dé lo mejor de mí. En mis publicaciones en las redes y en este podcast estoy eh, cometiendo algunos errores. Y estoy también haciendo talleres y seminarios gratuitos que podrían ser mucho mejores de lo que fueron o de lo que son pero los estoy haciendo y hay muchas personas beneficiándose por ello. ¿Podrían ser mejores? Sí. ¿Podría tomarme un mes para, para trabajar a fondo y grabar cada episodio? Sí. Pero yo prefiero hacer lo mejor que pueda y sacarlo lo mejor que quede cada semana para que cada semana vos tengas este insumo y puedas reflexionar y puedas aprender y puedas crecer conmigo que esperar a que un episodio sea perfecto una vez al mes. Si yo hiciera eso, significaría de que vos no te beneficiarías de todos estos recursos que yo dispongo de manera gratuita y con mucha frecuencia. Hasta ahora, eso es otra forma de confirmarlo, que hasta ahora los correos que yo he recibido son para decirme de que mis materiales les ha servido, de que, de que lo disfrutan, que los aprovechan, que le ven valor. No he recibido correos para decirme en qué podría haber hecho mejor o, o para editarme incluso los guiones o, o, o las ideas de los podcasts o, del, o, del, o de las cosas que publico en las redes. La gente es, mucho, es agradecida cuando realmente compartimos algo de valor, que en lo que dimos lo mejor que podíamos, aunque no sea perfecto, las personas agradecen eso porque realmente quieren escucharnos, quieren saber lo que tenemos que compartir. Yo, por supuesto, sigo aprendiendo y sigo luchando y todos los días con esa voz que me critica y que me exige darlo todo en cada producto, en cada momento. Pero calmar, bajarle un poquito el gas a mis estándares y recordar de que es mejor una idea compartida que una idea en mi cabeza me ha permitido ser mucho más prolífica de lo que nunca he sido en mi vida. Los niveles de productividad que yo tengo ahorita no se comparan con ningún otro momento de mi vida. Y la calidad de los productos que tengo es altísima también. Y no porque me esfuerzo más. Al contrario. En parte porque me esfuerzo menos. Porque entonces tengo menos estrés, menos presión y me permite ver la película más clara de qué es realmente valioso y aporta y es significativo y qué no. Hay cosas que merecen todo tu esfuerzo. Pero hay muchas que merecen el esfuerzo suficiente. <risa> hacer un esfuerzo suficiente a veces es suficiente. No se trata de hacer un trabajo mediocre. No se trata de saber, eh, no se trata de, de simplemente mandar las cosas así, llenas de, 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 de errores y de, y de errores ortográficos y de basura y de qué sé yo, y de ruido y, y incoherentes. No, obviamente no. Vos sabes a lo que me refiero. Si quieres hacer tu mejor esfuerzo en algo, hacelo. Pero asegúrate que sea por una buena razón. Como por ejemplo el esfuerzo y el amor que yo les pongo a mi podcast o al trabajo de coaching que hago con las, con las personas que están en mis programas. El punto es que no hagas tu mejor esfuerzo todo el tiempo únicamente porque sentís la necesidad de probarte que sos buena y que valés. No necesitas hacerlo porque te lo puedo decir yo. Sos buena y valés, independientemente de la calidad o el nivel de esfuerzo que le pongas a las cosas. Y definitivamente no lo hagas para ganarte la aprobación o la validación de otras personas. Porque además eso no depende de vos. Yo me, lo he demostrado. No importa cuánto me malmate trabajando en algo, siempre habrá alguien que piense que podría ser distinto que podría ser mejor. Si vos das todo de vos en algún proyecto, que sea porque ese proyecto te apasiona y porque querés de corazón invertir todo en eso. Entonces te invito a probar, vos también, a hacer esto conmigo. Publica algo en tus redes, expresa lo que está dentro de vos, compartir tu talento. No esperes a que sea perfecto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver. La tercera cosa que aprendí en la escuela y que está muy relacionada con la anterior es a no fracasar. Hmm. Esta es otra idea súper nociva para nosotras y para lo que podemos aportarle al mundo. Desde pequeñas, nos enseñaron que fracasar era algo malo y que traía consecuencias muy negativas. Dejábamos una clase y nos tocaba repetirlas y además nos castigaban en la casa. El punto era no fracasar en nada en ningún momento. No importa el costo que eso tuviera o lo que tuviéramos que hacer. Pero hay dos problemas con respecto a esta creencia cuando la acarreamos a nuestra vida adulta. La primera es que tenemos un concepto equivocado del fracaso. Muchas veces pensamos que el fracaso es una característica personal, como si una puede ser una fracasada. No es una característica personal. Y tampoco es un lugar al que llegamos. O sea, es que fracasamos, llegamos y es el fracaso. <ríe> y como que es un destino. El fracaso no es nada más que un pensamiento. Y a lo sumo, cuando pensamos en el fracaso, deberíamos poder interpretarlo simplemente como un indicador de que hay algo que deberíamos hacer para tener el resultado que queremos, no lo hemos hecho aún. Fracasar significa realmente, realmente lo que significa es que estamos corriendo riesgos, que estamos creando cosas nuevas y que estamos aprendiendo en el camino qué funciona y qué no eso es todo. Fracasar es una condición intrínseca del éxito. No hay éxito posible sin fracaso, porque no hay éxito sin intento. Yo he fracasado tantas veces en mis proyectos personales y profesionales que ya simplemente las dejé de contar. Cada fracaso y cada vez que algo no me sale bien como quería, hago dos cosas. Una, la primera es trabajo en mi mente y en mis emociones para no dejar que esa experiencia me afecte. No dejar que mi mente me controle y me diga cosas horribles sobre mí o sobre mis capacidades y no me deje después seguir adelante, sino que trate de hacerme que me dé por vencida. Y lo segundo es aprovechar la experiencia. Esa experiencia que no me dio el resultado que quería para aprender que sí funcionó y que no funcionó, y a partir de ahí ver qué otra cosa puedo probar. no, hay forma, te repito, no, hay forma de no, tener éxito si no, dejas de intentarlo hasta lograrlo. Si vos nunca paras de intentarlo, el fracaso es simplemente un ensayo que no, funcionó y seguís probando otra cosa. Es un experimento que te enseña qué funciona y qué no, punto. Pero si nunca dejamos de intentar algo, nunca vamos a fracasar porque el fracaso es el final, es, 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 una, es una afirmación definitiva, es como, bueno, fracasé, pero si uno dice, no, estoy intentando, estoy aprendiendo, estoy construyendo, estoy puliendo, estoy mejorando, entonces no puede ser un fracaso. Vos decidís si el primer experimento o el centésimo es un fracaso o solamente información que no tenías antes y que ahora tenés para seguir explorando y tomando acción. En algún lado leí algo súper bonito de una familia, es, un, es una tradición familiar que me pareció súper interesante. Esta familia por la noche, cuando están todos reunidos alrededor de la mesa, hacen una ronda para responder a la siguiente pregunta. Sabes las preguntas que a veces nos hacemos de, ¿qué es lo más lindo que te pasó hoy?, ¿qué es lo feo que te pasó hoy?, etcétera, etcétera. Pero esta familia se hace una ronda y se hace esta pregunta, ¿en qué fracasaste hoy y qué aprendiste de eso? Y me pareció genial, porque cuando solo le preguntamos a nuestros hijos e hijas en qué tuvieron éxito y les reprochamos o condenamos sus fracasos, las condicionamos a no experimentar ni a correr riesgos, sino a hacer solo aquello que saben que les va a ir bien, que lo van a hacer bien. Y eso limita muchísimo la capacidad de aprender, de crecer, de hacer cosas nuevas. Y por eso muchas de nosotras no nos atrevemos a hacer cosas nuevas porque nos metieron la idea de que uy uy uy, verdad el coco, cuidado fracasás porque entonces la vida se acaba. Pero cuando nos preguntamos qué cosas nuevas intenté hoy y fracasé y vemos ese fracaso como un aprendizaje, le estamos diciendo a nuestra mente como le estamos también inculcando a nuestras hijas e hijos que fracasar no es malo, sino una señal de que estamos siendo valientes, que estamos siendo aventureras, que estamos probando y creando cosas nuevas. A las emprendedoras, a todas las personas que trabajan conmigo en Indomables y que reciben coche conmigo y que están emprendiendo, yo les pongo literalmente como tarea fracasar varias veces y lo antes posible. No te miento, es una tarea. Yo le digo necesito que esta semana fracases 10 veces y mientras más rápido mejor. <risa> Porque mientras más rápido ponemos a prueba una idea, más rápido nos damos cuenta en la mejor, de la mejor forma de hacerla y de tener entonces éxito. Nos damos cuenta rápido qué funciona, qué no funciona, adaptamos nuestras acciones, ajustamos nuestras estrategias y entonces la siguiente, el siguiente intento, la siguiente versión va a ser mucho mejor. Cuando le perdemos el miedo a fracasar, nada nos detiene, nada nos limita. Somos capaces de probar un montón de cosas y seguir intentándolo, intentándolo hasta lograr lo que queremos. Porque solo ese concepto de fracaso, ese miedo que le tenemos a ese concepto, es lo que nos paraliza. El miedo al fracaso y el estigma que tenemos alrededor de la idea de fracasar es la principal razón por la que no alcanzamos nuestros sueños. Y lo peor es que es solo un pensamiento. Vos puedes decidir que no han fracasado en nada en la vida, que simplemente has probado cosas que no funcionaron. Vos podés escoger, pensar que en la vida o se gana o se pierde, pero no se fracasa, y ya. Pero si escoges, es opcional, pero si escoges pensar que algunas experiencias son fracaso, por lo menos que eso no signifique que no puedas hacer lo que te propones. Es tu decisión. Si somos capaces de sentir esa emoción sin que nos detenga o nos meta en miedo, no hay forma que no sigamos intentándolo y explorando y experimentando hasta lograr exactamente el resultado que queremos. El punto es fracasar, incluso varias veces, porque significa que estás haciendo algo nuevo o algo difícil y aún no sabes cómo hacerlo rápido y cómo hacerlo bien. Esos fracasos son los que queremos acumular, los que surgen de la experiencia, de estar intentando cosas nuevas, de, de experimentar. Lo que no queremos hacer es fracasar antes de tiempo, porque ni siquiera lo intentamos o porque nos dimos por vencida de la primera. Ese tipo de fracaso no te va a ayudar porque lo estás usando para sabotear tu propio proceso de crecimiento y de mejora. Lo estás usando para castigarte y para limitarte más. Ese es el concepto que aprendimos y ese es el concepto de fracaso que tenemos que desaprender. Entonces, si estás usando alguna experiencia no exitosa para justificarte a vos misma de darte por vencida o para meterte en miedo a volverlo a intentar, trabajemos juntas en eso. Si querés, en mi programa de coaching mensual en Indomable, hacemos esto, es algo que revisamos, lo cuestionamos, lo desaprendemos todos los días a nivel individual y a nivel colectivo. Así que a lo mejor, si esta es una situación que vos estás experimentando mucho, tal vez esa es la oportunidad, esa es una buena razón para entrar al programa y trabajar con nosotras en esas creencias que no nos sirven más. Pero independientemente de que te unas a nosotras en Indomable o no, te invito a que fracasemos juntas, que fracasemos un montón de veces para que podamos también crear cosas extraordinarias. Mi mensaje es que, sea lo que sea que hagas, no dejes de fracasar. Ok, esas eran algunas de las ideas que no me estaban dejando dormir. Pero contame vos, ¿cuál creencia que aprendimos en la escuela o de pequeña se me quedó fuera de esta lista? ¿Cuál creencia o creencias pensás que ya no nos sirve y es hora de que dejemos ir, que soltemos? Eso es lo maravilloso de todo esto. No importa cuántos años hayas pasado creyendo en eso, siempre podés en un segundo decidir no creerlo más o sustituir esa creencia por otra que te sirva más. Todo está en tu cabeza y sobre tu mente, vos sos la única que tiene control. Así que si se te ocurre otra creencia que deberíamos agregar a esta lista, me encantaría que la compartieras conmigo en cualquiera de mis redes sociales. Me buscas como Virginia Lacayo, ahí probablemente estará publicado, vas a ver la publicación del, del podcast y ahí mismo poder responder y podemos entrar en el diálogo. Y por último, si no has recibido nunca coaching, esta es una linda oportunidad para darte ese regalo. En Indomable, mi programa, aprendemos a desarrollar resiliencia emocional, a pensar intencionalmente para lograr los resultados que queremos con menos esfuerzo, a mejorar las relaciones que tenemos con el dinero, con el tiempo, con nosotras mismas y con otras personas, y a sentirnos mejor y más empoderadas no importa las adversidades que se nos presenten. Si no tenés una coach aún, si querés tener una coach, me sentiría súper honrada de ser tu coach. Muchas gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas por aquello del buen karma.